0: Der Predigtext aus Jesaja 40 Tröstet, tröstet, mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für all ihre Sünden. Es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was uneben ist, soll gerade und was hügelig, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme Predige und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und all seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdort, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwegt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, stark auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbote, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht, sagt den Städten Judas. Siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bauch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Tröste, tröste mein Volk. Liebe Gemeinde, Advent, jeden Sonnabend vor dem ersten Advent haben wir einen ökumenischen Gottesdienst in der größten romanischen Kirche in Köln, in der Kirche der zwölf Apostel. Und meistens ist es so, dass der Kardinal etwa eine Viertelstunde vor Beginn des Gottesdienstes kommt. Und wir, die mit den Gottesdienst mitbereiten dürfen und können, wir sind fröhlich und warten, was er uns zu sagen hat. Und doch war es dieses Mal ganz anders. Wir machen eine kleine Pause. Der Kardinal kam fünf Minuten vor Beginn, war sehr ernst, schickte uns in den Gottesdienst und kam dann mit dem Präses der Evangelischen Kirche, Manfred Rekowski, rein. Er öffnete den Gottesdienst und sagte als erstes, Liebe Adventsgemeinde, ich muss euch mitteilen, am Freitag haben wir die 50% Prozent." der Christen in Nordrhein-Westfalen unterschritten. Wir sind unter 50% Prozent, wir Christen und damit sind alle Gemeinden gemeint, nicht nur die katholische, sondern auch die evangelische und die Baptisten. Deshalb ein Gottesdienst für Zweifler und auch für gute Christen. Natürlich sollen sich alle Christen im Advent freuen. Heute aber besonders die Christen, die nicht perfekt sind. Christen, bei denen nicht alles glatt läuft, die sich von Gott entfernt haben. Christen, die sich im Leben verlaufen haben, die viele Sünden angehäuft haben. Für sie gilt diese Botschaft besonders. Tröstet, tröstet mein Volk, redet mit Jerusalem freundlich, denn Gott denkt realistisch von uns. Er weiß, wie tief wir fallen können, selbst die frommsten. Gott weiß, wie viel Böses in uns schlummert. Er weiß, was wir verstecken. Er sieht hinter unsere frommen Fassaden. Und da findet er Stolz, Empfindlichkeiten, Begehren, Neid, schlechtes Denken und Reden über andere, Böses Verurteilen. Das sind ja noch Sünden, die wir zum Teil selbst aneinander wahrnehmen. Gott kennt auch das verborgene Böse. Er weiß, wem wir wirklich dienen im Leben. Er weiß, was wir tun, wenn keiner zusieht. Er weiß, was wir alles verdrängen, wo wir selbst ihn nicht heranlassen. Und trotzdem sagt Gott, redet mit Jerusalem freundlich und predigt, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für all ihre Sünden. Israel hatte sich weit entfernt von Gott. Sie haben zwar treu ihre Gottesdienste besucht, sie haben ihre Opfer gebracht, den Tempel verehrten sie, aber der, dem der Tempel gehört, er hatte in ihrem Leben, wie sie lebten, was sie taten, keine Rolle mehr gespielt. Sie hatten sich Götzenopfer geschaffen. Der Wohlstand war ihnen zu Kopf gestiegen. Der Mammon war ihr Gott geworden. Reiche Frauen haben sich mit dem teuersten Schmuck behangen. Jahrelang hätte eine arme Familie davon leben können. Und der Prophet Amos kritisiert den kostbaren Schmuck der Frauen. Arme Witwen, Waisen. Fremde waren am im reichen Israel. Und die Israeliten lebten schon seit Jahrzehnten fernab ihrer Heimat. Fern von Jerusalem, fern von ihrem Tempel. Ihre Heimat war erobert worden, Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht. Und viele Israeliten waren als Gefangene verschleppt ins Exil mitgeführt und mussten fern ihrer Heimat in Babylon leben und arbeiten. Zum Teil als Sklaven, zum Teil als freie und geduldete Immigranten. Sie waren entwurzelt fern der Heimat. Ihre Träume waren dahin und sie waren auch aller frommen Gewissheiten, aller re religiösen Gewissheiten beraubt. Sie selber wussten nicht, wie es weitergeht. Sie selber konnten auch an ihrem Zustand nichts ändern. Sie hatten weder die Kraft noch das Geld, um irgendetwas auch nur ersatzweise, ansatzweise in ihrer Situation zu ändern. Da musste schon Hilfe von auswärts kommen, so als wäre man in einem Zimmer eingesperrt und die Tür hätte keine Klinke, sodass man nicht hinaus kann. Da musste jemand von außen die Tür öffnen. Und in dieser Situation hinein schickt der lebendige Gott seinen Boten Jesaja. Tröstet, tröstet mein Volk. Gott sagt seinen Leuten Trost zu. Und zwar nicht billig, so nach dem Motto. Kopf hoch, es wird schon wieder, oder... Stell dich nicht so an, es ist doch alles nur halb so schlimm. Nein, nicht billig, sondern Trost im tiefsten Sinne des Wortes. Vier Dinge, mit denen Gott konkret Trost zuspricht. Tröstet, tröstet mein Volk, denn ihr seid mein Volk und ich bin euer Gott. Das mag im ersten Moment in euren Ohren etwas banal kriegen, aber es ist in Wahrheit Evangelium pur, das Sprengkraft hat bis heute. Denn die Menschen aus Israel, die da in der Verbannung im Exil in Babylon leben mussten, wissen inzwischen ganz genau, wir sind selber schuld an unserer Lage. Wir sind schuld denn wir haben uns von Gott verabschiedet. Unser Land ist dem Bach runtergegangen. Jerusalem ist zerstört, der Tempel wurde gebrandschatzt, und weil wir auf die Botschaft des Jesajas nicht gehört haben, weil wir der Verkündigung des Jesajas nicht geglaubt haben, weil wir auch die anderen Propheten nicht ernst genommen haben. Weil wir gesagt haben, wir wissen es doch besser. Weil wir gesagt, gedacht und gelebt haben, wir machen das mal eben ohne Gott. Wir gestalten mal ohne Gott unser Leben. Und wir haben uns dabei verspekuliert, haben eine Bruchlandung erlitten. Wir sind neutestamentlich gesprochen bei den Schweinen gelandet. Wie der verlorene Sohn auch. Die Israeliten sind bei den Schweinen gelandet. Und wir sind schuld. Und nun sagt dieser Gott den Israeliten, so schäbig sie Gott links liegen ließen, die sie ihn nicht mehr angesehen haben, sondern sie sagten zu Gott, lass mich doch in Ruhe. Und dieser Gott der sagt, ihr seid noch immer mein Volk und ich bin noch immer euer Gott, denn eure Schuld ist euch vergeben. Wenn Gott vergibt, dann ist es gut, dann ist, wie Luther sagt, Leben und Seligkeit. Wenn Gott vergibt, dann ist die Beziehung in Ordnung, egal, was vorher gewesen ist. Wenn Gott vergibt, dann steht nichts mehr zwischen Gott und den Menschen. Ihr seid mein Volk. Ich bin immer noch euer Gott, denn eure Schuld ist vergeben. In noch einer ganz anderen und tieferen Dimension begegnet uns diese gute Nachricht in der Weihnachts- und Adventszeit. Tröstet mein Volk ist im Kern die Botschaft, die im Advent und an Weihnachten auszurichten ist. Und Paul Gerhard hat es in einem seiner Lieder so gesagt, in dem Lied »Wie soll ich dich empfangen?« Was hast du unterlassen zu meinem Trost und Freud, als Leib und Seele saßen in ihrem größten Leid, als mir das Reich genommen, da Fried und Freude lacht, da bist du mein Heil Heilkommen und hast mich froh gemacht. Wie Israel damals ist generell den Menschen, also auch uns, das Reich genommen, da Fried und Freude lacht. Wie ist das gemeint? Dahinter steht das Bild, dass das Reich das ist, wo ich zu Hause bin. Wir sagen ja auch manchmal, das ist mein Haus, das ist meine Wohnung, da bin ich zu Hause, das ist meine Heimat. Der Mensch ist bei Gott zu Hause. Der Mensch hat seine Heimat, sein Zuhause, sein Bei-Gott-Sein, sein Reich ist verloren und das Kind in der Krippe wird jetzt geboren und der Mann, Jesus, stirbt später am Kreuz um uns nach Hause zu bringen, um dich und mich nach Hause zu bringen. Gott wird doch in Jesus Mensch, damit wir diese Heimat wieder haben, damit wir dieses Reich haben, wo Fried und Freude ist, wo wir zu Hause sind. Gott wird in Jesus Mensch, um euch und dir und mir auf dem Kopf zu, zuzusagen, eure Schuld, eure Missetat gegen Gott ist vergeben. Ich, Jesus, komme, um all diese Versprechen ans Kreuz zu tragen und du kannst nun versöhnt mit Gott leben. Da ist nichts mehr dazwischen. Dem steht nichts mehr im Wege, weil ich, Jesus, alles wegräume. Du kannst also mit Gott versöhnt leben. Und da, wo Gott ist, ist Leben und Seligkeit. Darum, als dieses, als erste, tröstet mein Volk, ich bin euer Gott und ihr seid mein Volk, denn die Schuld ist euch vergeben. <lacht> Zweitens, tröstet mein Volk, ich mache den Weg frei. Gott macht den Weg frei. Und der Prophet wird hier Zeuge, wie innerhalb der unsichtbaren Welt Gott ein Gespräch führt. Der Prophet hört, wie von Gott ein Auftrag kommt an die himmlischen Heerschare. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Auftrag an die himmlischen Heerschare von Gott, unserem Vater im Himmel. Gott sorgt dafür, dass eine Prachtstraße gebaut wird wie die Köh oder wie der Kudam oder wie die Bäckerstraße in Herford. Gott sorgt dafür, dass eine Straße gebaut wird, die er dann begehen kann. Und für die Israeliten im 6. Jahrhundert, Gott baut uns eine Straße, einen Weg nach Hause. Wir dürfen hier aus der Fremde aus Babylon wieder heimkehren. Uns baut Gott einen Weg, dass wir nach Jerusalem, dass wir nach Israel wieder zurückkehren dürfen. Und 539 vor Christi wird diese Zusage erfüllt. Und zugleich ein doppelter Boden steckt hierin auch das andere, dass wir in der Adventszeit bedenken, Gott macht sich Bahn, sein Reich kommt und er wird seine Herrschaft aufrichten. Er wird selbst alles aus dem Weg räumen, was dieser Herrschaft im Wege steht. Gott wird wegräumen alles, was Menschen verachtet und vernichtet. Alles Böse und das, was uns knechtet und niederdrückt. Und fertig macht und tötet. Alles das wird von Gott aus dem Wege geräumt, so sodass es am Ende der Offenbarung 21 heißt, es wird kein Leid, kein Geschrei und kein Tod mehr sein. Gott macht den Weg frei. Drittens, tröstet mein Volk. Denn meine Zusagen erfüllen sich. Dieser Jesaja hat hier so eine Art Berufungserlebnis. Er wird nämlich von Gott angesprochen. Predige, predige. Und Jesaja fragt ein wenig ratlos, was soll ich denn predigen? Wie Mose und Jeremia ist er ein wenig irritiert. Was soll ich predigen? Sieh mich doch, sieh uns doch an. Wir sind doch alle wie verblühende Blumen, wie ausgetrocknetes Gras. Mit uns ist kein Staat zu machen. Was soll ich daraus sagen? Und Gott nimmt wie immer die Einwände seiner Menschen ernst. Ja, sagt er, du hast recht. Ihr seid oft wie eine verwelkende Blume und vertrocknetes Gras ohne Saft und Kraft. Aber darauf kommt es doch gar nicht an. Denn so in der zweiten Hälfte des Verses steht, das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Meine Zusagen, meine Verheißungen verwelken nicht, sind nicht ausgetrocknet. Meine Zusagen sind nicht kraftlos, sondern voller Leben. Mein Wort bringt Blühen, mein Wort macht fruchtbar und setzt sich durch. Darum tröstet mein Volk, tröstet mein Volk in Babylon, tröstet mein Volk auch hier in Herford. Seht nicht auf euch, auf, auch nicht auf euren Glauben, denn der ist wankelmütig. Es gibt Tage, da ist man ganz mutig und froh im Glauben. Und dann wieder ganz verzagt und man liegt am Boden. Seht auf mich, meine Zusagen und Worte, das Evangelium. Das Evangelium bleibt in Ewigkeit und trägt. Setzt euer Leben also nicht auf euch, auf eure Glaubenskraft, sondern auf mich und meine Zusagen. Denn nicht ihr haltet euch, sondern ihr werdet gehalten von mir. Nicht ihr haltet am Glauben fest, sondern der Glaube und mein Geist in euch hält euch und macht euch stark und wirkt und trägt im Glauben bis zum Schluss. Gott ist es, der seine Zusagen, seine Verheißungen, sein Evangelium das bleibt in Ewigkeit und darum tröstet mein Volk. Und das Letzte. Tröstet mein Volk, denn ich bin der lebendige Gott. Ich bin euer guter Hirte. Ganz am Ende hat Jesaja ein herrliches, sprechendes Bild vor Augen, das er der Gemeinden in Babylon mitgibt. Gott wird seine Herde weiden wie ein Hirte, wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen. Was für ein herrliches, was für ein fürsorgliches Bild. Gott ist der gute Hirte. Jesus selbst, auf den wir in der Adventszeit warten, den wir Weihnachten als der gekommene Herr feiern, er ist selber der gute Hirte. Das macht ja gerade sein Wirken aus, dass er wie ein guter Hirte den Verlorenen nachgeht, dass er euch, die dir und mir nachgeht und uns als die von Gott Geliebten trägt dass er wie im Bausch seines Gewandes getragen wird. Das heißt doch nichts anderes, er trägt uns an seinem Herzen. Dieser gute Hirte lässt am Kreuz sein Leben für die Schafe. Darum, liebe Israeliten in Babylon, ihr sollt Trost empfangen, weil Gott für euch ist als dieser gute Hirte. Und liebe Geschwister in Herford, in der Ravensberger Straße, hört, dass Gott auch euer guter Hirte ist. Er treut, trägt euch an seinem Herzen im Bausch seines Gewandes. Deshalb, ich mache den Weg frei, erfülle meine Zusagen, dass das Evangelium bleibt, denn ich bin der gute Hirte und trage euch an meinem Herzen und das gilt gestern, heute, morgen und in Ewigkeit. Amen.